0: Lo tengo en línea, lo tengo conectado Vamos a ver si me están recibiendo vía coaxil Como en la vieja época de los 80 en directo en duplex Con los ciudad de San Lorenzo Chino, estás ahí ¿Qué
1: haces, Dieguito? Buen eh, día, ¿cómo no, andas no, Buenas por...
0: noches, perdón no, Uy, Cuidado, que que estoy. cuidado. ¿Pusiste, pusiste bien la alarma del celu
1: Uy, me, no
0: sé Te, te comento, Uy, son las 8 de la noche no la puse
1: bien. <ríe>
0: no. Bueno, a veces, no sé si, te, si se habrá sido tu día ese pero te queda el chip de saludar a mucha gente durante la mañana Porque estás muy al palo y después quedas diciendo buen día hasta las 12 de la noche No sé si habrá sido tu caso hoy
1: No, 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 pero a veces me ha quedado el chip de levantarme un domingo Y decir, uy, la, la sí, gran cita, claro, me no quedé dormido que, y me empiezo a vestir todo Y cuando estoy por salir para el laburo
0: ¿A dónde vas? Digo que hay
1: una paz mundial en la dónde calle digo... ¿A
0: dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te miran claro, todos no, como diciendo, y, ¿dónde va a estar apurado y, este loco?
1: No, te asomás a la, la vereda y no hay, ves que no hay un alma en la calle, hay una paz terrible, sí,
0: uh, Sí, ahí el, el entorno, el entorno te <ríe> empieza a tirar señales sí. Te empieza a decir que algo no anda bien, que no es como o siempre...
1: Feriado, claro, viste...
0: Nosotros eh, vamos a escuchar mucho Megadeth esta noche, te voy avisando, les voy avisando a todos los que se fueron conectando, a los que ya están escuchando la radio... Vamos a escuchar mucho Megadeth, eh, principalmente a pedido de nuestro conductor de esta noche El Chinox, que me estuvo hablando en la semana de la banda del Colorado más insoportable del mundo Pero a la vez el más <risas> groso para los metaleros, muy querido por la gente del rock y del metal Pero un tipo difícil, un tipo jodido, un tipo jodido Y que nos va a tener hablando también de Megadeth porque eh, hubo muchos cambios Hubo principalmente un cambio, el cambio en la formación de la banda Y eso generó noticias a nivel mundial te lo voy a estar contando a vos, Chinox, si no estabas al tanto de lo que pasó. No,
1: no, no, no. Sé sí que hubo varios cambios, pero no, 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 no. No sé de cuál te estaré refiriendo.
0: Al, al más reciente que tuvo que ver con la formación de la banda, porque Mustaine, eh, vos me lo estuviste diciendo, eh, es como el contrapunto de Metallica en todo, en absolutamente todo. Pareciera que se hubiesen puesto de acuerdo para decir, cuando vos vayas para el norte yo voy a ir para el sur. Si vos te pones una remera blanca yo me voy a poner una negra, pero casi que se, llamaran, se hubiesen llamado por teléfono para llevarse la contra porque mmm, Metallica se ha caracterizado que salvo cambios muy mínimos en su formación y por cuestiones de fuerza mayor ha mantenido la misma formación durante toda su existencia. Y Megadeth eh, ha cambiado de disco a disco, por ejemplo. Te graba dos discos con una formación y después eh, el Colorado se, se levanta un día medio cruzado, se levanta un domingo creyendo que es lunes y los echa a todos. Y trae gente nueva Entonces, eh, inclusive hasta en eso son diferentes Nadie ha permanecido De hecho, en este momento, a hoy, a hoy estadísticamente El único miembro estable de todos los discos de Megadeth Adivinaste, es el Colorado Adivinaste, sí. es el Colorado Mustaine Los echó a todos, los echó a todos Y mmm, ahora estamos con nueva formación preparando lo que se dice Va a ser un discazo porque trajeron a un bajista que es de mis preferidos eh, viene del death metal el loco viene del death metal y del trash y me parece que a Megadeth le va a dar una atmósfera oscura que hace tiempo no tenía ah buenísimo, buenísimo. Sí. y sí, lo
1: último último no puedo no escuchar de Megadeth para ver dónde están posicionados en el estilo no en su música pero bueno lo, lo, lo muy poquito que he escuchado me ha sorprendido y, y digo, digo yo entre mí pero, che, esto musicalmente Metallica
0: No, no, no Que eh, eh.
1: por el piso ¿Cómo es el asunto?
0: Si lo tuyo es el trash no, O sea, no, no digo A cualquiera que esté escuchando te, te, Le pregunto, lo interpelo Si lo tuyo es el trash metal mega es tu banda Es la crema de la crema Lo mejor de lo mejor Las demás son muy buenas Pero no llegan al nivel técnico Y de velocidad que tiene esta banda puntualmente A los riffs, a los solos A las letras Creo que es el combo perfecto. No son tan cabezones como Slayer, pero tampoco son tan poperos como Metallica.
1: Claro, eso te iba a decir. Entonces, no es una banda muy cabeza y dale, dale, dale. Tienen, tiene sus cosas hermosas, tiene unos solos, a dos violas.
0: Están eh, ahí, están ahí, están, están muy, Ante muy todo pega. el
1: tema, en particular casi, ¿no?
0: Pero. Sí, de hecho, bueno, <coughs> si no tenés la historia y la gente que está escuchando no la conoce, la resumimos brevemente. Mustaine fue guitarrista de Metallica en sus comienzos, fue expulsado de la banda, porque uh -huh. imagínate que es un tipo que no se aguanta ni él, Imagínate lo que puede ser convivir con Dave Mustaine en, un, en una banda, o sea vos eh, sos un tipo que ha, que ha estado en bandas o, o estás en este momento, no, eso me lo vas a contar en un rato, pero sabés que la convivencia con los músicos, más allá de que seas buen, mal o regular músico, bajista, baterista o cantante o lo que seas, depende también de cómo seas como persona en cuanto a lo fumable o infumable que seas, para que la banda siga en pie. Entonces, claro. eh, Mustaine no resultó del agrado de, principalmente de Ulrich, que se cree el centro del universo, eso lo creo que lo sabe todo el mundo. <risa> y Hetfield lo sí, sí, sí. siguió y lo terminaron echando. El tipo dijo, se van a arrepentir. Bueno, terminaron los de Metallica vendiendo perfumes y Mustaine vendiendo vinos, porque tiene una, una bodega acá en Argentina, en Mendoza.
1: Ajá, mirá, Tomás, no tenía
0: sedato. La bodega Zucardi, no sé si te suena la marca Zucardi.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, invirtió con el Colorado, vino el Colorado a a presentar la, la, la asociación que hicieron con esa bodega en Mendoza. Vino por el Plata, viste que mucha gente invierte en vinos, no se sabe si porque vieron un negocio o porque lo usan para la barguita, pero todo el mundo hace algo con los vinos. Entonces, eh, usted vino acá a Mendoza, tiene una relación con Argentina muy, muy importante, muy muy cercana. De hecho... Vos, no
1: no no sabías no tenía ese dato.
0: Te, te cuento. Sí, pero los
1: vinos, olvídate, cada celebridad que se te cruza, o mete un whisky, eh, o mete un vino. un vino. Están
0: al pedo en la casa y se hacen un vino. Vos decís, sí. pero vos, yo, yo no tengo ni para comprarlo y vos te desarrollás una marca. Bueno, sí. la sí, Capaz que, capaz que es eso.
1: toro y le ponen la calco y por eso vale lo
0: que vale. Bueno, ahí está, ahí está. Es branding, <risa> exactamente. Es un tonel genérico y le dicen, che, dame 600 botellas que digan Karina Jelinek, dale. Y ahora, 25 de Mustaine, cosecha 2018. Listo. Y van mandando. Hay un tipo que está cambiando las canillas ahí del mismo tonel. No tiene ningún drama, <risa> ningún drama.
1: No, directamente las calcos le, le cambia las calcos, listo. Le
0: cambia las calcos, justamente. Tiene el, tiene todo el, mismo, el mismo sabor. Maneja la calcomanía, tipo, no, no el embotellado. Claro. El packaging. Mustain tiene una relación muy grande con Argentina, muy fuerte con Argentina. Porque acá le pasó algo que no le pasó en ningún lugar del mundo. ¿Qué, por ejemplo? Acá en Argentina nació el aguante Megadeth. Ajá Cuando se lo cantan Por primera vez A Mustaine El tipo se confunde Mientras estaba tocando Se lo cantan En Symphony of Destruction ¿No? Eh, claro Vamos sí, sí. a
1: El tema icónico De la banda
0: El tema icónico De la banda El más conocido vamos a, vamos a escucharlo Un poquito A ver Lo tenemos acá listo Para compartirlo Con ustedes Ahí la gente Empezó a cantar Megadeth Aguante Megadeth Va justo Megadeth, Megadeth, Aguante Megadeth, le empezaron a cantar y el tipo se olvidó la letra, no entendía lo que estaba pasando
1: Claro, y preguntaba, ¿qué es Aguante? ¿Qué,
0: o sea, ¿qué, es ¿qué, aguante? Le, ¿qué le pasa a esta gente? No, bueno, <risas> le, le explicaron la traducción de la palabra y eso se popularizó al punto de que lo cantan en todo el mundo Todo el mundo canta Aguante Megadeth aunque no entiendan qué significa, excepto los colombianos que dicen que es Chimba Megadeth, pero bueno, los colombianos eh, ahí, <risa> le le raro en un poco con eso, pero todo el mundo dice Aguante Megadeth. En Polonia cantan Aguante Megadeth, una cosa de locos, una cosa no. completamente crazy.
1: Si he visto que en otros países, en, creo que en Colombia dicen Colombia es Megadeth, Megadeth, Megadet, eh, Colombia es Megadeth. No,
0: en Colombia dicen que Chimba es Megadeth y en Perú dicen Perú es Megadeth.
1: Ah, bueno, en algunos de esos países era. No, que, pero, no quiero ah, bueno. ser malo
0: con los hermanos peruanos, pero están convencidos de que ellos inventaron el punk. Así que eso ya los pone en una posición cuanto menos ah, bueno. cuestionable. <risa> cuanto menos cuestionable con los psicos. Eh, no sé, es difícil, es difícil y es controvertido. Si hay algún peruano escuchando y, y quiere hacer una aportación, me lo puede decir, pero los psicos no inventaron el punk. A pesar de que parece que sí y es muy marketinero venderlo de esa manera, no, 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 no chicos, no. No,
1: no. Bueno, pero hay que ver, capaz que lo trajo Fujimori allá de... De, del oriente
0: no, Me, encanta, no creo, me ¿no? encanta la onda que le pones, Chinox Me encanta la onda que le pones, pero no, la, la, no. Me, Lamentablemente no Lamentablemente no Y el tipo eh, pega mucha onda con Argentina Se vuelve loco, no lo puede creer Y empieza a venir seguidísimo Todos los discos se los viene a presentar acá De hecho, hay videos en YouTube Si los buscas, de la primera época En la que Megadeth visita Argentina Donde está Mustaine Una cosa inimaginable hoy, ¿no? Eh, usted está sentado en una plaza con una acústica tocando temas de Megadeth y la gente alrededor, como si fuera un fogón del día de la primavera, una locura
1: Mirá, no, no, no tenía así pero, no, hay, muy, hay muchos artistas que tienen mucha simpatía con, con la cara argentina Muchísimo. Sí, eh,
0: digamos, las tres bandas las tres bandas yankees más argentinas que existen son Megadeth, Pearl Jam y Ramones, Son las tres más adoptadas por el público argentino eh, en primer lugar, después vienen otras pero esas tres están prácticamente adoptadas de hecho los Ramones presentan fuera de Estados Unidos el último concierto lo dan acá y después sí, tocan, sí, tocan sí, creo, sí. un par de veces más en Estados Unidos y se retiran y el Colorado empezó a venir acá y tiene un cariño por Argentina muy muy grande eh, creo que la última vez que estuvo sí fue en el 2017, que yo creo que te conté que lo fuimos a ver allá a Tecnópolis y el Colorado se ve que en el viaje o en la, la semana previa le dijo a alguien che, enséñame algún, algún parrafito en español que Después de tanto amor que me ha dado esta gente Tengo que contestarles porque mi acento sureño Es una bosta Inglés, sureño, inentendible Ni el que sabe inglés me entiende Entonces sí. le, le, le armaron como un parrafito Y dijo, loco, estoy contento, gracias por el aguante Megadeth Ya está Se aseguró la venta de discos o descargas digitales por 10 años Más o menos Con esa chupada de medias <risas> al público argentino Pero sí, sí, muy, muy bien el colorado Mustaine Contentísimo el tipo de estar acá Y ya te digo, ahora cuando se levante la pandemia Seguramente vamos a tener otra vez a Megadeth con nosotros eh, presentando, si es que trae un nuevo disco, porque el tipo, bueno, no sé si estuviste buceando, te cuento rápidamente a toda velocidad. Eh, bueno, diste con un fan de Megal, ¿no? No sé si eso te, te enteraste, pero tengo mucha data.
1: Eh, eh, no, eh, no sabía, pensé que eras más del, del otro team. Pensé que estaba la grita bien marcada ahí.
0: Eh, sabes qué pasa, Chinox? Yo soy... <risa> no, 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 te lo, te lo cuento y te lo respondo. Yo soy muy viejo y crecí escuchando a las dos bandas. Y la separación fue tan temprana Y fue una competencia en la que iban los dos Carrera a carrera, eh, cabeza a cabeza Y no te puedes quedar con uno Preferís disfrutar a los dos Porque las dos bandas eran muy grosas En sus primeras épocas Para mí Megadeth siguió Toca en la, en la cima con algunos discos Y, y Metallica también Tuvieron para mí 10 años los dos, Las dos bandas sacando muy buenos discos Y no te puedes quedar con una. No te puedes quedar con una... Aparte son las dos de trash Ni siquiera son géneros distintos No sé, realmente me... Si me apurás Está difícil, pero te diría hasta mega Me quedo con mega mira lo que te digo
1: Sí, olvídate,
0: olvídate sí, sí.
1: Son dos cosas totalmente distintas En cierto punto, a partir de cierto disco Muy famoso hoy Muy, muy en la boca de todos, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, lo, lo sabemos <risas> Y te quería agregar eh, que mm, últimamente hace Antes del último disco eh, Mustaine reclutó en la guitarra A Kiko Loureiro El que era el violero de Angra Que es un tipo Es uno de los grandes guitarristas que existen De Brasil debe ser el más grosso eh, Ajá.
1: Sí, con ese apodo
0: Sí, es una bestia el tipo es una Tiene artista. apodo
1: a brasilero
0: <risas> Sí, sí, sí El, el nombre te, el nombre te, te lo, manda, lo manda al frente El loco era violero de Angra Un violero en la onda de Giardino Eddie Van Halen y, y Marty Friedman, todos juntos. Y mmm, fue reclutado por el Colorado. Cuando vino acá lo fuimos a ver. Por suerte lo pudimos ver en vivo a Kiko la de Kiko Lobreiro. Bueno, no no sé qué puedo decir yo de Kiko Lobreiro. Ya todo el mundo lo sabe. Dave Elefson, el bajista histórico de Mega se fue hace dos meses. Hace nada se fue de la banda. Lo echaron, mejor Ajá. dicho. Más que irse, lo fueron. Porque tuvo la mala idea de tener 50 años y pegar una novia de 17. Se fue al carajo y no avisó. Se fue al carajo y no avisó el tipo de... La,
1: la miércoles y jueves también.
0: Yo te acepto que esos 20 años más chica Vos decir bueno, sos un viejo verde, pero va pero 50-17 es muy violento Y nada, encima y, menor de edad, bueno Claro, lo, lo, lo echaron muy... a Mustaine A Mustaine, a Elefson, lo echaron Y en su lugar <risas> lo contrataron a Steve DiGiorgio Que por ahí no es muy conocido en el ambiente Ni el trash ni el heavy metal, porque El tipo viene del death metal, estuvo justamente con Death, con la banda Death Con eh, testament, con bandas así muy, muy del under, de la segunda línea Pero imagínate que el tipo... Te, Vos, todo el mundo me, que no lo conoce tanto y me pregunta a mí, que saben que soy un cabeza de termo quién es, o si toca bien o si es bueno, yo te lo resumo con una definición que, que creo que te sirve a vos y a cualquiera que no lo conozca el, to, el tipo toca el bajo hace death metal en un bajo sin trastes ah, un fretless fin, se llama. fin, boludo fin, fin, fin chau, chau. Mm. no podemos continuar hablando de, de un tipo que va a toda velocidad sin errar una nota y no tiene trastes un fretless, exactamente un bajo sí. que es, es un contrabajo eléctrico, el bajo de Sting pero colgado al hombro y, y eléctrico Hermoso, hermoso el, el bajo
1: Fred me, me vuelve loco Es porque un animal no un tema muy muy a lo, eh, a lo sui generi, a lo, viste con ese bajo Exacto, Beso. me encanta Las notas son infinitas de... <risa> eh, Pero sí, en una época toqué con una banda que teníamos, un bajista con un bajo Fredless eh, es una
0: es, no, no es todas notas
1: así bien agudas, viste, con muchos slides, pero por una cuestión de que ya la banda tenía guitarra de 7, 8 y 9 cuerdas, entonces como había mucho aporte de grave, eh, en, en guitarra el, el, por ahí el
0: bajo se tenía que compensar con un poco más de.
1: Sí, aparte quedaba, quedaba, quedaba diferente y quedaba bueno, yo sí me acuerdo.
0: Sí, e igualmente el bajo fretless, le cuento a la gente que nos está escuchando por si tiene la intención de comprarse mañana uno en alguna casa de música, no es para cualquiera. Cuidado, chiques, cuidado, por favor, porque las notas no están. Es decir, no se ven. No tenés el cierrito, la chapita que te guía. Tenés que guiarte mucho porque sepas tocar, más que nada.
1: No, están, están. Lo que no está es la sensación, porque es el mástil.
0: Claro, el mástil es una nota infinita, es una nota... Es un mi, un fa para siempre Que se va... Claro.
1: No, 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 pero están las, los, no, no, los sí, famosos sí. trastes Están, están yo, yo no he visto Bajos freddes que tienen trastes, por eso te digo
0: Yo hago ese chiste, eh. pero te Quiero decir que el sonido es distinto Y te permite jugar mucho Porque el, esto es medio técnico lo que vamos a decir Pero el traste Esa chapita, ese fierrito vertical Que corta el mástil de, de la guitarra y del bajo Implica que vos toques Con el dedo apoyándolo casi sobre el traste a la nota Claro Con la cuerda dedicarte. claro Tenés que pulsar Sobre el traste Y el fretless Te permite una libertad Absoluta y total Para que vos juegues Con el, el color que le querés dar A la nota Es una locura Claro sí, 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 sí Pero implica principalmente Que sepas tocar Este mensaje Va a la comunidad Va enviado a la comunidad Te quiero hacer escuchar Así muy picado al aire Una canción de De Metallica Que posiblemente Todos los que estén Escuchando la radio En este momento La conozcan Y si no la conocen Ahora te voy a contar lo que pasó con esta canción Se llama Los Cuatro Jinetes En las manos de Metallica ¿eh? Muy conocida la canción que mmm, Forma parte de su primer disco Y que es extraña y sospechosamente Parecida a esta de Megadeth Que también está en su primer disco Escucha la de metálica de nuevo, a ver si la escuchas. Vamos a picarla un poquito a la base. Ah, es un plagio repugnante. Es un plagio repugnante. Y eso fue un poco el principio del fin. Porque la canción, cuando buscas el CD, Quien la compuso? Dice Hetfield y Ulrich. Como usted dijo, eh, te, eh, ¿te equivocaste? La escribí yo. La escribí yo, bueno, ¿por qué te pusiste vos? No, porque por este arreglito... Claro. Bueno, ya la cosa venía por ahí mal... Claro, pareciera la...
1: poner que lo, la compuso la competencia, ¿no?
0: Claro, justamente, no le querían reconocer a Mustaine ese, ese crédito y el tipo enojado con una disputa legal que en los 80 tuvieron que solucionar mediante un juez, eh, terminaron incluyendo a ambos la versión y son coautores. Todos tienen los créditos. ¿Pero en esa
1: época quién estaba? ¿Mustein estaba en Metallica todavía o no? No, no, Mustain ya, ya, ya había
0: sido despedido. Cuando sale ah, el primer está, disco de. Cuando sale el primer disco de Metallica, Mustain ya era un ex empleado. Ya está. Se solucionó ah, todo bueno. y son todos eh, autores de la canción. Eh, Igual, ¿puede ser? No,
1: cuenta la historia que el tipo se despertó un día y tenía las la valijas hechas, ¿puede ser?
0: Eh, sí, en, en un bolso en realidad, en un solo bolso. El bolsito. Vivían en un, en un cuartucho y sí, el tipo se despertó, más que se despertó, volvió de una resaca. Vamos a, a contar con todos los datos posta sí. Volvió de una resaca y se encuentra con un bolso y, y otro muñeco sentado ahí desayunando. y Dice, ¿y este quién es? ¿Trajeron un tecladista? No, 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 no. Él, él va a ocupar tu lugar. ¿Cómo? ¿No puede ser? Sí. Estás afuera, buen adeo. Y se fue. Al cabo, adiós. Se fue, formó su banda y dos años después se publica el primer disco y empezó toda una, una guerra entre los fans, una guerra entre los músicos. Pero el tiempo se encargó de, de ablandar y de suavizar todo porque hay videos en YouTube donde se pueden ver que hace unos años, te puedo decir, 2017, 16 2015, más recientemente Mustaine ha subido a tocar con Metallica en diversos eventos se han encontrado y dijeron, bueno, al fin y al cabo somos todos millonarios. No tenemos por qué enojarnos los unos con los otros.
1: Eva, así, por plata baila el mono.
0: Sí, terminaron todos ganando muchísimo dinero. Mustaine eh. tenía una banda, mega era una banda medio del montón, medio del under, en cuanto a números, en cuanto a ventas, hasta el año 94. Y ahí de ahí en adelante pasaron a ser una banda de primera línea. Empezaron a vender millones de discos. No te digo que llegaron a los números de Metallica, porque ni, ni de cerca llegaron. Pero sí él le alcanzó al tipo para pegarla Como habitualmente buscan los músicos de, de ese nivel Y contarte también que Megadeth En su momento, esto te lo cuento de la época de MTV Es un, un poco lo que pasó al principio Fue una de las primeras bandas en incorporar La tecnología de internet eh, a, su, a su política de comunicación Con los fans Y en el año 94 en el año, Esto es una locura que sería inconcebible hoy Los tipos tenían un canal de chat en el que se conectaban en vivo para chatear con los fans y para que los fans le hicieran preguntas. Mirá. Entonces se conectaban a Mustaine con el violero y te respondían, no sé, en el disco 4, en, en el solo, ¿qué, qué, no sé, ¿qué, ¿qué afinación usaste? Esta. Contestaban ese tipo de preguntas y... Después, bueno, la explosión de internet hizo que los tipos no se pudieran ocupar más de, de contestarle a los fans uno por uno y dejaron, bueno, empezaron las páginas y empezó todo lo de las redes y demás. Pero en un momento fueron los primeros que chateaban con sus fans en vivo, año 94, 95, contestándote preguntas sobre la banda. Realmente Mirá muy, che, muy interesante.
1: Buenísimo. Che, pero la, la, la rivalidad está entre Metallica y Megadeth. ¿No no 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 ayudó un poquito a Megadeth a que no, sea por una supuesto. banda conocida y no una banda más del montón?
0: Por supuesto, por supuesto... De una u otra manera, el morbo y el carácter farandulesco de, de este tipo de peleas... ...siempre alimenta y hace ganar a los dos. Eso es así. Desgraciado o afortunadamente, sea o no ético, haya sido planificado... ...o haya surgido naturalmente, eh, los dos se vieron favorecidos y beneficiados económicamente. Principalmente por esto, porque si vos eras de Megadeth, vos sabías de música... Y los que seguían a Metallica no entendían nada Estaban más del lado de lo comercial eh, claro. y Se generó toda esa rivalidad uh -huh. Lo que hizo que ambas bandas tuvieran mucha publicidad Principalmente en, la, en las publicaciones especializadas Después Metallica la pega Después Metallica se hace una, una banda muy grande Y ya se separa de esa pelea Pero durante los 80 y los 90 Estuvo esa rivalidad de, de Sos de Megadeth o Sos de Metallica claro. Inclusive Mustaine estuvo a punto de en reclutar para su banda a Dimebag Darrell Antes, a, a, oh. a minutos de que el tipo se metiera en Pantera eh, De hecho siempre, siempre para tocar con Mustaine tenés que ser de, en tu, Lo tuyo el mejor tienes que ser un músico del, del, del carajo total Y siempre el tipo busca a los mejores para grabar sus discos y salir de gira Y en ese momento Darrell me estuvo ahí de firmar con él Y no, no, no pudieron ponerse de acuerdo pero siempre ha tenido los mejores músicos y ahora la formación de Megadeth la rompe absolutamente toda con Laureiro y Steve DiGiorgio para mí va, va a traer un muy buen disco porque lo último de Megadeth lo último último que fue eh, eh, United Abominations y ahora, ahora voy a revisar bien la discografía porque la verdad es que yo después de, de ciertos discos que fueron plagios de sí mismos eh, dejé como un <risa> como poco pasa, de esa, como pasa con varias
1: bandas
0: cuando se dicen, empiezan a esto fue, que,
1: esto, esto fue lo que arpó en su momento y vamos ver un par de notitas acá, allá,
0: a ver Vos la bata
1: no, toca, toca esto en vez de esto A ver,
0: ya está, listo Sí, se ha llegado al punto de que sacan baterías De discos anteriores, sacan la pista Y le dicen al batero, no vengas, tomate el día Tomá Entonces te dicen, Chinox, vos ibas a grabar con Mustaine Sí, me dijo que vaya mañana Que tengo que tocar la batería todo el día No, no no vengas, sacamos tus propias baterías Que grabaste en tre tres discos atrás Las ponemos en este disco y le ponemos un solo distinto arriba Y ya está pero ya la. Está. Bueno, ahí está eh, el último disco es Distopia del año 2016, muy en Ajá. la línea de lo que venían grabando. No, no pudieron, yo creo que vos me pasaste, vos me hablabas de, de System Hasfeld, eh, este que estamos escuchando de fondo, Ajá. que debe ser uno de los últimos, es del año 2004, debe ser uno de los últimos en los que Megadeth pudo agregar algo nuevo a su discografía. El resto, lo que vino después, se empieza a repetir y a replicar lo que habían hecho anteriormente, con mejor sonido, ¿no? Claramente Pero sí, sí. muy ochentero, muy noventero uh -huh. Porque sí, hay
1: Igualmente según tengo entendido Este disco El loco lo puede grabar solo O sea, iba a ser un disco solista De Mustaine, no iba a ser un disco más de Megadeth Exacto Y le apretaron los huevos, le dijeron No, pará vos, <risa> por contrato Me debí un disco todavía
0: Exactamente, justamente te iba a decir bueno. eso Apareció Lionel Hutz, el abogado de los, los Simpsons Y le dijo que hay un contrato monstruo Lo tenés que cumplir Ajá. Porque tuvieron un traspié en el 99 Le contamos a la gente que nos está escuchando Si tiene ganas de escuchar la historia de una banda Y si no los conocen lo pueden pinchar ahora mismo Que eh, sacaron en el 99 Un disco que se llama Risk O sea, Riesgo Que tiene sampleos electrónicos Pistas con sintetizadores Que es un horror completo De punta a punta En, en un punto entendible Porque los tipos vienen haciendo Tenían ya 15 discos, 10 discos No sé, lo que se te ocurra de lo mismo querían experimentar No, la respuesta es no Quédate haciendo lo que sabes No quieras inventar nada Un espanto Después se recuperan con el siguiente disco Y este que decís vos, el sistema ha fallado The system has failed uh -huh. Que iba a ser como decís vos muy bien Un disco solista de Megadeth Lo obligan a, a grabar por contrato con una banda Y a publicarlo bajo el nombre de Megadeth Y sale un discazo Porque las canciones ya estaban escritas Ya estaban compuestas Y el tipo claro. le da una lavada de cara muy muy grosa a lo que venía haciendo con Megadeth Como te digo, uno de los últimos discos que agrega algo nuevo Todos los otros tienen temas sueltos que están buenos Pero no son un disco que te rompa la cabeza completo Como lo fue el, la bisagra de Megadeth El antes y el después en su discografía es el Rusting Peace en del 90 ese, ese disco es técnicamente el mejor de la historia del trash metal
1: Mira, che, vos sabés que lo escuché el otro día Y sí, obviamente, musicalmente no, no, no hay es una uno. bomba pero este, como que me pareció más, más amistoso, más amigable, más, más popero.
0: Sí, 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 totalmente. Totalmente más accesible al oído de, de ¿Eh? la persona que entra a la discografía de Mega, por supuesto. Totalmente sí, pero de acuerdo sin, eso
1: Sin dejar de la virtuosidad de, de lado, ¿no?
0: Claro, ahí está, ahí está. Tenés que. Y justamente ese es el desafío de los capos. Tenés que ser distinto siendo el mismo. Sí. Porque, porque venderse o hacer cualquier cosa, ya demostraron que. Primero que no le sale, cuando grabaron Risk no le salió. Y segundo, que lo puede hacer cualquiera, de cambiar totalmente y transformarse uh -huh. en otra cosa distinta, en otra banda distinta.
1: Bueno, el otro día tuve una pequeña discusión ahí con una con una amiga sobre este tema de, de Metallica y, y sus nuevas. Eh, ¿Cómo se llama esto? Los, los covers que vienen haciendo, ¿no? Su nuevo disco.
0: El de ¿no? Blacklist.
1: Sí, el de Blacklist. Y hablamos justamente del tema que grabó Miley Cyrus. Y comentaban la voz de Miles Cyrus. Viste eh, que es otro tipo de voz, no es una voz limpia y nada, es medio, medio rota por ahí de ratos. Como más rockera. Entonces comentaban, uy, qué copado, ojalá saque un disco así, rockero, Miles Cyrus. Y yo le comenté, mira, y es medio raro, porque primero que la mina tiene un. Una productora detrás que le dice que tiene que hacer, ¿no?
0: Claro, de y acuerdo segundo, a lo que veo.
1: Claro, y segundo, que, bueno, sí, capaz que lo larga, pero ya tiene su público que no consume rock, consume pop, por eso la eligió. Y capaz que le diga, sí, no, no está bueno esto, volvió a hacer lo que estaba haciendo antes, entonces la mina tiene que volver a hacer lo que estaba haciendo antes.
0: Pero me parece a mí? No, 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 eh, está bueno, me quedé escuchando y me quedé pensando en algo que está pasando ahora de lo que vos seguramente estás muy al tanto, como yo y como todos, que es una tendencia debido a la velocidad con la que van las redes sociales y que a su vez le permite a los artistas poder tantear el mercado sin arriesgarse demasiado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hoy en día se publican temas sueltos. Entonces, claro. vos no fracasás con un disco por el cual te metiste seis meses en un estudio... O un año Y decís, loco, estuve un año laburando en esto Y el disco no se lo vendí a nadie <risa> Largan un tema Que ni siquiera se graba de manera física se, se masteriza en un estudio, en un archivo De datos, lo cuelgan en internet Y la gente te dice Miley Cyrus haciendo rock Todo el mundo a escucharla Millones de visitas Ya tenés el estudio de mercado en YouTube O en Spotify o en cualquier plataforma De que a la gente le gustó Y podés ir por ese lugar, por ese lado
1: Claro bueno, pero, qué sé yo, medio raro que el, el rockero se ponga a escuchar Miley Cyrus y, qué sé yo, capaz que el que le gusta Miley Cyrus por el pop lo escuche una vez y para ver qué onda y no lo escuche nunca más. O directamente escucha algún que otro tema que haya sido un great hit y ya.
0: Sí, no, pero, me, me pero, pero, pero vos, vos sos un, una view más que suman ellos una reproducción más... Eh, y creo que, inclusive, al rockero O al metalero, si querés o Al sea, que escucha heavy metal No te digo que va a escuchar a Miley Cyrus Pero si el tema está bien hecho y es rockero Pega, pega
1: No, pero te vuelvo a repetir, lo va a escuchar una vez Para ver qué onda sí ahí. sí
0: ni hablar. Porque, ¿qué
1: no. va a pasar? Va a encontrar que tiene Ese solo disco No, 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 no va a encontrar No, otro disco claro, rockero. queda como un tema suelto No, me voy a poner a escuchar a Miley Cyrus, puedo escuchar otra cosa
0: Queda como y un el tema
1: te, No te va a... a si vos escuchando Omega de Metallica, eh, Slayer, no te va a recomendar Miley Cyrus para escuchar.
0: No, 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 evidentemente. No Evidentemente no. De hecho, no sé si te lo conté a vos, pero lo hemos hablado acá en algún momento, eh, y quien hubiera sido una muy buena cantante de metal, de hard rock o del género que se le ocurra eh, dentro de la, de la gran gama del metal, eh, es Cristina Aguilera. Cristina Aguilera hubiese sido... Una cantante del carajo para ese tipo de géneros Y de hecho graba un tema que se llama Fighter eh, es un, Sí, tremendo Bueno, lo tenés, vamos, vamos a pincharlo un poquito Es, es un sí, tema sí, sí. De, de carajo lo que canta esta chica Y ahí y,
1: te hago otro comentario Justamente
0: La voz, porque es una cantante de verdad No, no es Britney, no se enojen los fans de Britney <risas> Pero esta canta de verdad
1: tiene voz de voz de negra, tiene, viste.
0: Exacto, tiene una, una tesitura y sí, una sí, sí, cantidad de registros. Sí. sí, sí, realmente, bot -sí a, a Cristina Aguilera. De hecho el video es todo muy dark, todo negro, todo muy oscuro y todo eso. Y
1: bueno, le dan ese toque sí. metalero.
0: Te quiero decir, si lo hubiesen querido hacer al disco completamente de, de metal, lo lograban, le salía bien. Pero, como decís vos, un tema suelto. ¿Lo escuchás? Ves que es ese único tema y te vas. No, no te convertís en un seguidor del artista. Claro. Sí,
1: digo, directamente, ya está. Voy para, sacar, para ver qué onda y... Sí, sí. Junto.
0: Nos quedamos ahí. Pero con The Blacklist lo que me parece que pasó, distinto, es que Metallica le permitió que entraran a su disco... Artistas que de otra manera no hubiesen grabado un tema de metal. O oh, ni una versión de Metallica. Digo.
1: Eh, ¿por qué no? Podrían. Yo hice. hice. No, no sé si grabar, pero tocar sí. Sí, sí, ¿Cuántas tocar bandas sí. de pop que hay que, que te han tocado un, un tema de Metallica o de otra banda. Va, de Metallica, más que nada. En vivo, como un.
0: Como un tributo, como un, como sí, un cover. Sí, sí. sí, pero no, no a un llega
1: aunque sea.
0: Sí, ¿Viste? exactamente. Y todo, eso, y todo eso, ya que estamos hablando y tenemos que enganchar los temas, porque hay algunas cosas que, que estaban pendientes de lo que veníamos hablando, hace le contamos a la gente también, a los que se engancharon a escuchar y a los que están en este momento del otro lado, gracias a los que nos están escuchando. Que hace 15 días, que no estábamos, hace 15 días faltamos dos viernes seguidos Y acá estamos volviendo, volviendo a la noche de los viernes En la radio haciendo esto con el Chinox En deultima.caster.fm Si nos estás escuchando ya sabes que esa es la página Pero ponernos en favoritos, botanos eh, poné me gusta, corazón, te sigo Compartí lo que se te ocurra dentro de la página Que a nosotros nos ayuda muchísimo Eso para crecer cada vez más Y mmm, quería contarte a vos Chinox y a la gente que nos está ah, escuchando otra cosa, ahí sí. está
1: el número por si se quieren comunicar Quieren ah, también, sí. ...un comentarios por lo que estamos hablando.
0: Exacto, entras a que la página, sea, pedir está, un tema, ¿por qué no? También pedir un tema, como pidieron si la quieras. otra vez, eh, que acá lo agregamos con gusto, en, en el aire de la radio. Lo que te quería decir, que esto es un punto de debate para hacer estallar todo, es que hace un un par de semanas fue el día mundial del rock. Sí. Se celebró el Día Mundial del Rock, bueno, hubo una serie de, de, de homenajes, de recordatorios en todos lados. En las redes, en las radios, en la tele, en donde se te ocurra. Y yo te había tirado a vos, cuando íbamos charlando en la previa de, de este viernes, qué es, cómo se puede definir el rock, si es algo musical, si es algo de la actitud del músico, si es el todo, si podés ser rockero no haciendo rock, o si haces rock y no sos rockero, es bastante... Interesante la cuestión, me parece A todo esto le contamos a la gente también que está escuchando Que el Día Mundial del Rock se decidió celebrar el 13 de julio A partir del concierto de Live Aid en el 85 Donde una cantidad increíble de artistas Juntaron paladas de plata para una discográfica Que les dio los centavos que les sobraban A los que se estaban <risa> muriendo de hambre en África
1: Ay, y que fue, La misma historia de siempre
0: Y que fue una respuesta de, al, al USA for Africa Que habían grabado los artistas de pop mayormente en el año 84 Que graban con Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan y demás Y los rockeros dicen Che pero no nos podemos quedar afuera de esto Tenemos que aportar nuestro granito de arena Y le permitieron a las discográficas Embolsar una cantidad de plata increíble Y, y tirarle unos mangos A los africanos para que por lo menos Ese, ese año no, no pasaran tanta hambre
1: Para que calmen un poquito la sed ¿está?
0: Algo, exactamente Y mm. a partir de eso, de 1985 De ese 13 de julio El verano de ellos en este concierto se empezó a celebrar el Día Mundial del Rock, que se, se celebró en dos países, principalmente justo los dos países que manejan el mundo, Estados Unidos e Inglaterra, con la particularidad, con la particularidad de que eh, un artista fue el único, que tiene el récord Guinness, de haber estado en los dos recitales, en los dos conciertos, que fue Phil Collins. Eh, fue el único que tocó en Wembley y en el estadio John Al Kennedy. Fue el único tipo que tocó en los dos estadios. Se tomó... Tocó en el primer turno en Inglaterra Se tomó un avión, apareció en Estados Unidos Y también tocó, una locura, total El tipo quería ser distinto no, no, Un Ulrich del pop No, no podía quedarse <risa> en un país Él tenía que estar en los dos Entonces sí, 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 sí. se tomó un avión, voló y dijo No, mira. mirá
1: eh, Pero viste que Phil Collin eh, Medio Medio como Yo quiero destacar, quiero ser Destacar en todo
0: Estaba bien en la batería y en un momento no se sabe qué le pasó por la cabeza, Qué lo deschavetó y dijo canto, que la batería la toque otro, o toco la batería y canto también al mismo tiempo si te gusta. Y yo soy la banda, sí, si sí, tiene, tiene se un juegos de,
1: de, 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 de tener que quedarse desarmando <risa> mientras todos lo están tomando porrones, hablando con la gente, vos
0: decís que eso Ay. le fue, le fue generando ese odio por decir voy a empezar a ser cantante. El cantante nah, llega, nah, llega, nah, cante nah, y se va. Pero, no, no, es un chiste, claro, es un chiste.
1: Nada, yo creo que le, le pegó el viejazo y dijo, ah, miércoles, ya me empieza a doler el cuerpito, cada vez que termino de tocar me parece que... Mm -hmm.
0: Pero viste que el tipo agarró en los 80, Phil Collins redujo la batería eh, al tamaño de una bandeja de desayuno, era un, era un pad con, con cuatro o cinco segmentos y tocaba la batería ahí, no tenía ni pedales, ni platillos, ni nada.
1: Claro, bueno, no es, pero igual, viste que el, el, el movimiento, el esfuerzo físico está... Toqué lo, sí. lo que toqué, la adrenalina hace que vos cuando estés tocando te tensen todos los músculos y parece que...
0: Otra historia el, el que circula... Tocarlo, no sé por qué. Sí, 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 el, el metal empieza a requerir más micrófonos, más ganancia en la consola porque lo, las fuerzas te abandonan.
1: Ah, el metal, el rock, el pop. El pop también. Lo que, lo que se te ocurra, todo. Viste que el,
0: pero, los... pero la historia cuenta, una historia que anda circulando por ahí. Que Genesis era una banda de rock sinfónico, muy conceptual, de canciones muy elaboradas y de discos increíblemente largos. Y un productor se acercó y le dijo a Phil Collins, mirá que si haces estas canciones medio poperas con sintetizadores y de tres minutos de duración, te vas a hacer asquerosamente rico. ¿Dónde firmo? Dijo Phil Collins. Ah, ¿no se querés, no querés consultar con... ¿Dónde <risas> firmo?
1: Claro. Bueno, eso? a mí, a mí por ejemplo, a mí me, me, me rompe un poquito escuchar temas largos. Bueno, me, me, me embola. Por más que el tema esté muy zarpado y todo, viste esos temas que te ponen como tres o cuatro partes distintas. Y prefiero que lo corte al medio y haga dos temas
0: Pink de mi entero. ¿Pink Floyd tiene discos de cinco temas?
1: Sí, no, 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 no. Escuché un par de discos de Pink Floyd, y más allá de que no es mi estilo musical, porque es muy, muy... Muy tranquilo, muy paja y, y me, me deprime. No me deprime, me, me, me embola, me aburre, me tira para abajo. Eh, nada, no, no, no. Es como que no veía la hora que termine el disco.
0: Pero. Dicen que si no, no consumís LSD no podés escuchar Pink Floyd.
1: Eh, bueno, te sale más caro escuchar Pink Floyd que.
0: Porque son discos que han sido compuestos en, bajo ese estado. Narcotizante.
1: No, olvídate. lo que sí rescato es el, el sonido que tienen y la creatividad para la época en la que estaban. Sí, sí,
0: ahora no capaz momento.
1: que, capaz que vos decís, bueno, quiero sampliar un perro, como hicieron en el en, en Bueno, te va con un microfonito condensador, la batería, te pones ahí en el, en el patio de tu casa,
0: decís ladra, ladra, vamos. Tráeme Trae, el caniche que necesito un disco.
1: Claro, y listo, ahora, ¿cómo se para agarrar un perro? Te metes en el estudio, ¿cómo hace?
0: Sí, es sí, un montón a, de cosas más, viste Adelantados y muy experimentales muy experimentales ¿Viste que Son
1: muy, muy sonoros los dijo de ellos
0: Para También... lo cual necesitaban una calidad de sonido especial Porque en un equipo, uh -huh. bueno, son los, los eh, uno de los impulsores del sonido En aquel momento cuadrafónico claro. eh, Que hace que, que vos te sientas que estabas escuchando algo totalmente distinto La pata uh -huh. del sonido, la pata del sonido es algo Que si bien no es puramente lo artístico a la hora del producto final yo creo que tiene la última palabra. El sonido es, eh, creo que lo hablamos mil veces, el sonido es lo que le da el, el toque final a lo, a lo muy bueno que puedas haber hecho vos. Sin sonido te quedás a pata. Te, te quedás completamente en pelotas. Sí, pero, bueno, pero depende de la
1: banda y depende del público, ¿no? Sí,
0: muy buena Una apreciación. Que... Me, me, está, me hiciste pensar en eso inmediatamente. Sí, sí. Una de cosa, hecho... me pongo
1: a escuchar un rockero que le presta atención, la mayoría de las veces, no siempre, ¿no? Obvio. A, a cada instrumento, a cómo si suena bien suena mal, a cómo cantan, cómo tocan. Eh, distinto a un a alguien que pone un de los palmeras y, y dale, no, que no, vamos, no, baila. No, de
0: hecho, estaba pensando en bandas eh, punk o en bandas under, que hacen del mal sonido... Su bandera, que lo hacen a, incluso lo hacen intencionalmente, quieren sonar mal eh, a propósito porque eso es un signo distintivo, pero bueno, son casos muy puntuales y muy aislados. Volviendo a este tipo de bandas, el sonido termina dándole el toque final para que la cosa sea buena. Imagínate Pink Floyd grabado, no sé, monocanal, un desastre, total. ¿no? El perro y todo lo que puedas agregar no sirve para absolutamente nada. O
1: oh, el perro es de menos, una oveja, no sé cómo habrá una metido. Es una, una cosa eso.
0: espantosa.
1: Bueno, pero ojo que hay músicos que han metido a algún que otro bicharraco al, al estudio por capricho,
0: eh, Ojo, han metido
1: llamas,
0: han metido... Cencerros de vaca, sí, por ejemplo.
1: No, no, pero el bicho entero, como eh, sí, mascota. Sí, el, el, el bicho. Monos, ¿viste? Eso. Así que, no, no, me parecería raro que metan una oveja a grabar. Si lo llevan como mascota, ¿por qué no grabar?
0: Fuerte. Mm.
1: Yo, un Buckethead, cuando grabaron el último disco Los Guns que caía con los, los bichos al... Que se había hecho armar el, el gallinero para grabar. Yo, un Mikey Jackson que caía con el mono. No sé. No sé, ahora me quedé pensando.
0: Sí, me... me... Me estaba riendo porque lo que decís Para la gente por ahí que no conoce Pink Floyd Para la gente joven que pueda estar escuchando el programa Lo de los animales que parece Como metafórico o muy loco que lo estás diciendo Es real, o sea, metieron a los animales sí. A grabarlos, grabaron Los animales fueron parte de la grabación del disco y están Es decir eh, Hay un tema que se llama oveja y otro se llama perros O sea, a ese nivel Y, y están, están los sonidos de los animales Porque Pink Floyd hacía todos eh, discos muy conceptuales Bueno, la tapa del chancho volando, ¿no? El chancho volando claro. por el aire que, que fue tan emblemática Y que hacía que en los conciertos volara un chancho por encima de la gente Pasaba, sí. un, chancho, pasaba un chancho volando
1: Sí, sí, sí bueno, es un disco conceptual Está está inspirado en Rebelión en la Granja, en el libro
0: En el sí, libro Rebelión eso. en la Granja, uno de una novelón Vos sabés que... Está, libro? Sí, uno de sí. los
1: pocos libros que leí en mi vida
0: Ese libro le valió al tipo tener que exiliarse
1: Sí, sí, vos, bueno, eh, la, la edición que yo leí tenía un prólogo como de una hora y bueno, lo hice en audiolibro, ¿no? Y, y cuenta toda la historia, pues tremendo. Libro prohibido en, en un montón de países, ¿no?
0: Exactamente, porque luego le da con un hacha a Rusia y, o en, sí. en general a cualquier gobierno totalitario y los caracteres representados por los animales están muy bien eh, simbolizados por eso de que los chanchos son los que detentan el poder. Las ovejas son los, los que siguen fanáticamente a un partido político. Está realmente muy bueno. Sí. Pasa que al tipo le costó tener que escapar para que no lo maten.
1: Sí, 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 sí. Eh, tremendo. Ah, también contaban que durante la Segunda Guerra Mundial fue, ¿no? Sí. sí mandaban sí, sí. globos con... Eh, los, los yanquis mandaban tirar globos con el libro en, en poblados rusos.
0: Exactamente, para que la gente lo leyera y, <risa> y entre comillas despertara.
1: Sí, no, pero fue raro ¿me? mi experiencia, pues yo digo, este lo tengo que leer, lo tengo que leer, no sé por qué lo tenía metido en la cabeza, y digo, bueno, andás a ver de, de qué historia policial poner este de por medio, qué sé yo, y no, cuando veo así, eran todos animales, era una granja, era, era así. Claro, era y, casi un libro infantil.
0: A primera vista parece eso, porque los animales ¿Sí? hablan, tienen su, su propias personalidades y demás, y como cuando entrás... Eh, vos decís, debe ser una historia medio una fábula, por ejemplo. Claro. Compuesta por animales, pero no, no, es tremendamente política, tremendamente intencionada y, y puntualmente un hachazo a, al comunismo. Y en realidad ¿Qué? cualquier re, régimen totalitario. Los yanquis son igual que los, son iguales a los comunistas, pero tienen mucho, tiene mejor prensa. Eso es lo que pasa. Claro. Sí, no, sí. igualmente
1: están, cada bicho tiene su ¿cómo se llama? su. su personaje político histórico. Eh, eh, terminado ya,
0: ¿no? Sí, sí, sí. La, la... No es que
1: fueron por cualquier, por cualquier no, régimen. No, fueron no, no. Fueron por sí. ese
0: régimen. Exactamente. Si tenés algunos años sí. y si ya sos adulto, inmediatamente pescas la, la referencia a que, a quién, de quién está hablando. Si sos chico, por ahí lo podés interpretar como una historia de animales. Pero, uh -huh. como decís vos, están todos personificados de manera muy puntual. Y cada uno, vos decís, claro, no podía ser otro bicho este, este tipo.
1: Claro. Así que nada, el que no lo leyó, que lo, que lo lea, que está muy bueno Está muy bueno Le recomendamos
0: de, de este autor, sí. George Orwell <risas> Rebelión en la granja, que es el que reseñó recién el Chinox Y 1984, son las dos novelas Ese no lo leí,
1: sí, no lo leí, me lo recomendaron también Cuidado ¿Sí? Cuidado, mm. Cuidado. Tirame Pero... así una... Si una tipo, puntita.
0: Una puntita. Si el tipo le ponía de título 2021, quedaba bien igual. Miércoles. Bueno. Y vos decís, pero no puede ser si este libro lo escribió en la década del 40. ¿Seguro? ¿No, no será un viajero del tiempo este?
1: <risa> ¿O no será que la historia se repite, por más que pasen los bueno, años? ahí
0: está. Esa me gusta más. Esa me gusta más. Che, ¿no será que no ha cambiado nada? Cuidado. <risa> Cuidado. Cuidado, sí, el tipo dijo esto, me parece que no cambia más Escribe el libro y... Bueno, es un poco inquietante que cuente lo que lo que está pasando hoy
1: Sí, es como que la fórmula no... es la misma Cambian Cambiar, los factores, pero la fórmula sigue siendo la misma
0: Cambiaron todo para que nada cambie Como dice el viejo dicho Sí, sí, esa, eh, esa novela, eh, una de las novelas que le sirvió a Matrix... De inspiración, entre tantas otras. Ajá. Mira, te, te, te va a gustar, te va a gustar. Está realmente, uh -huh. realmente muy, muy buena, muy interesante. De hecho, vos viste Matrix. Sabés, conoces la historia de, de Neo y de todo eso. Sí. Cuando eh, busques 1984 te vas a dar cuenta de, de que hay muchos puntos de contacto.
1: Varios guiños.
0: Sí, 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 porque mmm, de, inclusive ha influenciado... A un juego, hay un juego de video Que se llama Half-Life Que está inspirado en la historia de un científico Que eh, provoca un accidente En un estado totalitario y lo persiguen para matarlo Y tu, tu objetivo en el juego Es escapar eh, Mientras te van persiguiendo por toda una especie De Europa del Este Donde atravesas fábricas y desagües Y demás Y el juego ese, los tipos que lo crearon Son fanáticos de esta novela Claro no, no, esta novela es... ¿Sí? Por eso te digo, si a la novela del tipo le ponía 2020, Le puso 1984 Como diciendo, esto va a pasar dentro de 50 años <risa> Y si vos le ponías 2021, 2022 Vos decís, ah, está, está bien el título Es lo que está pasando ahora Claro no, Una locura total Chirux, Listo, nos, nos vamos a escuchar un poco de música Volvemos Porque estamos al límite de las 9 de la noche Ah, miércoles Y yo bueno, dale. hoy no quiero tener problemas
1: no, yo tampoco. No, pero igual está... está, está, está ¿Cómo bueno, está? Vos, vos,
0: vos que estás pongo. ahí, que serías como nuestro corresponsal. ¿Cómo, cómo está sí, el ambiente en este momento? Corresponsal de guerra. Sí, justamente. Eh, se,
1: sí.
0: se corta con un cuchillo, está como el agua de un estanque. ¿Qué Ay, no,
1: no, no. Hay, hay, en el, hay un cierto... Está medio espeso el... el... Eh, la atmósfera por una cuestión de ahí un olor bastante rico. Me parece ah, que están cocinando algo. Bien. Algo rico me parece que esperan visita por lo visto.
0: Opa, novedades. Sí,
1: así novedades. que... Nada, vamos a un tema.
0: Vamos, y te vamos a un tema. Y, algo
1: y... último y cerramos y... Bueno, y Damos paso...
0: Allá tú la, sabes quién. A la verdadera estrella del programa. Dale. Sí, exactamente.
1: He restores my soul, he leadeth me in the path of righteousness, for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, my rod and thy staff, they comfort me, thou preparest the table, perform me in the presence
0: Chiques, estamos en vivo Para todos ustedes, para los que se conectaron Para los que entraron, si nos querés escribir Nos querés pedir alguna canción Nos querés contar que estás del otro lado de Nosotros inmensamente felices Estamos con el Chinox Haciendo la radio en nada En... En segundos, en instantes Llega la abuela del Fer Para charlar con nosotros Pero estamos ahora dándole un, un pequeño Primer cierre porque vamos a volver Cerca de las 10 para cerrar el programa Pero ahora nos vamos eh, vamos a cerrar Este bloque, así es, Nochinox
1: Sí, sí Quiero retomar un punto que quedó Atrás, que era bueno lo que te comentaba Con esta pequeña discusión Con, con una amiga eh, Sobre el tema de Mari Saru Haciendo rock que ella me contaba, ojalá que vaya por ese lado Sí, ojalá, estaría perfecto, estaría buenísimo Que se contamine más el planeta de más rock Y menos pop y menos trap Y menos reggaetón
0: ¿Tenés fe Pero... de que eso va a pasar? ¿Cómo? ¿Tenés fe de que eso va a pasar?
1: No sé, lo que sí tengo fe es que el rock se va a hacer como más Con todo esto de Metallica sí Va Va a arcar más público.
0: Sería un lindo empujón
1: un poquito. Me parece a mí. Ahora, ¿qué pasó con Miley Cyrus? Yo hice un comentario. ¿Qué pasó con las bandas que generalmente tenían un estilo predilecto y se mandaron a hacer algo distinto? Por ejemplo, ¿qué pasó con las bandas de rock que sacaron un disco de pop? ¿Cómo lo tomó el público? Como una bizarreada. ¿Qué pasó al revés? ¿Qué pasó cuando Cristian Castro dijo, eh, voy a hacer metal? ¿Cómo lo tomó el público? Loco. Como una bizarreada. Exactamente. Y bueno, no sé, me parece a mí, ¿no? ¿Qué pasa cuando Rafa hace un recital en vivo y agarra guitarrita y se pone a hacer un solo en medio del recital? ¿Cómo lo no mira la gente? Como siendo dale, flaco. termina que quiero escuchar agüita, dale.
0: termina con esto, claro, que quiere ir a cumbianchear, justamente. Dale, papá.
1: ¿Viste? Entonces, no sé, estuvo la discusión ahí. Me pasó con, por ejemplo, un disco de Brimmed Horizon, la banda de, 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 de post-hardcore. Que loco venían, venían haciendo música muy violenta, muy violenta, venían bajando, venían bajando. En su penúltimo disco metieron mucho trap, mucho pop, muchísimo. Creo que tienen tres temas así medio violentos y todo el otro es pop, totalmente pop, con Autotune. Un uh, desastre, un desastre. No. Y sabés cómo los putearon, ¿no? hicieron de todo menos lindo. Y ahí nomás sacaron el último disco y el último disco es es popero, pero es muy violento, muy violento diría la tortuguita. <risa> es como la reivindicación de la cara que se habían mandado.
0: Pero la pregunta, a ver, te pregunto sobre esto: ¿se puede volver de ese paso en falso? <risa>
1: Sí, por qué no, cuántas bandas lo han hecho
0: No, no, pero pasa que hablaste de trap No es que los locos hicieron un metal Más suave o con toques de... Hicieron trap O, o ya claro. el autotune, autotune ya es, es Muy violento
1: Claro, pero por eso te comento El siguiente disco que sacaron Es muy muy violento En comparación de, de dos, discos a, dos discos atrás
0: Bueno, y ahí es... yo, yo te repregunto Sobre eso, vos que sos eh, No sé si fan, pero si sí sos Seguidor de la banda ¿Se la perdonás?
1: Sí, 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 sí Sí, totalmente ah, Porque el, el último disco es una obra de arte Bien, 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 bien. Ahora, no compraría lo, el anterior El anterior, olvídate Si soy coleccionista de discos, no voy y lo compro Como fan de la banda
0: Ni por tener el objeto Es como,
1: es como cuando que es lulu, una cosa así
0: Sí, imposible
1: Imposible, ¿para qué? Poner Saint Angel, sí, pero ponele, ¿no?
0: No, no, el otro es... Como
1: fanático, eh, como fanático, bueno, lo tengo que tener, no lo puedo dejar.
0: Pero sabes lo que se dice de ese disco? Bueno, la gente, no sé si querés, lo tendríamos que, que laburar un, o preparar para un viernes y hablar sobre ese disco con el disco sonando de fondo. Porque este lo, me lo voy a anotar porque lo tenemos que analizar al aire escuchándolo. Según lo que se dice, según lo que dijeron los propios críticos, e inclusive Lou Reed antes de morir, fue que el Blue Reed fue un tipo al que siempre le gustó molestar. La vanguardia para él consistía en molestar a la gente, en sacarla Ajá. de su zona de confort. Y si vos sos un metalero del carajo y estás esperando un disco de metal, te grabo uno de, de delfines con sonidos guturales de cavernas y sintetizadores, para que te moleste. Entonces se dice, según lo que se dice Como te, te cuento, se, se decían los, los críticos y demás ¿Qué tipo hizo ese disco con Metallica Para molestar a, a la gente Y para que vieran en Metallica La banda que no esperaban los, los mismos fans de Metallica Y dicen que Lululo lo hizo justamente de esa manera Pero como te digo Me gustaría hablarlo con vos al aire eh, Escucharlos Tener así como una previa... Escucha para prepararlo y pincharlo, ir pinchándolo en vivo un viernes Para que la gente vaya entendiendo de qué hablamos Porque el disco parece como... ¿sabes qué parece? Como si Metallica hubiera entrado en un estudio a grabar su disco Y en el estudio de al lado hubiera un solista grabando Y por ahí pasó alguien, dejó una puerta abierta y se, y se mezclaron las dos pistas Y está cantando Lou Reed y, y se graba con la base de lo que estaba tocando Metallica Entonces vos decís, esto no tiene nada que ver O sea, el loco va a un tempo distinto de lo que está tocando la banda Y sí, parece eso Parece como si ahora vos abrís la puerta de tu pieza Y se escucha la conversación de la gente que está al lado Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando nosotros
1: Lo tuf, se escucha
0: así, se la esa, Ahí está, eso, ahí está, abre la puerta de lo tuf, justamente <coughs> Lo tuf decís,
1: con medidas de fondo
0: Nada que ver, vos si esto no pega el, Sí, así Por <coughs> eso te me parece, ya me lo voy anotando de que el viernes que viene vamos a estar hablando de Lulu y vamos a seguir en este ciclo que se llama Peguemos Lea Metálica de todos los viernes a las 10 en sí. fm para analizar, eh, como te digo, ese disco que graban con Lurid, que, como dijiste vos, si sos coleccionista, pasa que Lurid es una figura muy grande del rock independiente. Y no sé hasta qué punto no es un objeto de culto el, el disco en sí.
1: Y siempre hay algún masoquista
0: Porque Tanto para los fans de Metallica Como para los de Lou Reed eh, Es un punto de inflexión bastante grosso Ese disco Y muchos se lo elogian al día Hasta el día de hoy lo siguen elogiando Como un disco de los mejores que ha grabado
1: Mierda, O sea que lo voy a tener que escuchar No va a quedar otra
0: Lo que te pido Es que trates de hacer un esfuerzo Para olvidarte de que los que están tocando Son los de Metallica
1: Mm, ok, ok
0: Porque el tipo en el año 2011 Publica a través de la prensa Bueno, de la gente, el agente de prensa de él Que iba a grabar con Metallica Generó más revuelo de eso que el disco en sí Claro Y el loco logró el objetivo Porque él siempre tuvo la intención De que sus discos Así fuera que los destruyeran O que los alabaran O la gente los escuchara o no y los criticara, le generara publicidad
1: ¿Cuándo fue esto? ¿El mes pasado? Ah no, perdón, perdón, me equivoqué Un déjà vu
0: Un déjà vu, bueno no, 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 es que está buenísimo lo que estás diciendo Porque Metallica aprendió de esa experiencia Aprendió de esa experiencia, o por lo menos la gente que estaba trabajando con Metallica Y dijeron, no importa si te matan o te elogian Eso es totalmente irrelevante Lo que realmente importa es que no pases inadvertido Eso es lo que realmente eh, rinde. Que vos eh, no pases sin hacer ruido con la publicación de un disco. o, sea, tu sí, disco o, imp... con,
1: o con tu vida como, como, como artista. Ahí está, ¿no?
0: justamente. Que si sos un artista intrascendente, ignorado, que la gente no registra que existe, ahí fracasaste. Si vos sos un tipo al que la gente se encarga de hacerle bullying en las redes, por ejemplo, o de destrozar su obra diciendo que es una porquería, no importa, la gente habla de vos. Entonces, eso fue lo que Lurid siempre tuvo como norte. Publica esto de que eh, iba a grabar con Metallica. Imagínate los metaleros en el 2011, lo querían ir a buscar a la casa. A Lurid y a los claro, de Metallica. Querían,
1: querían evitar una catástrofe con otra.
0: Claro, y querían, y querían, querían agarrar a Lurid y a Ulrich, a los dos. Y poner... claro, A Ulrich
1: hay varios que lo quieren agarrar hace rato. Sí, sí hace
0: que... rato. Bueno, porque encima cuando se publicó, se adelantó que el disco se iba a llamar Lulu. Eh, por Lou, bueno, Lulú es la historia de, ¿no? de, de, de la protagonista, como una especie de ópera rock. Pero vos me decís, ¿por qué Lulú? Y Lú, porque Lou Lulú Lurid, Pero alguien descubrió que era Lars Ulrich, Lars Ulrich, o Lou Reed, Lars Ulrich. Y claro. la ira asesina de los fans era incontrolable. Mirá que había nombres para ponerle a una bailarina. Pero justo le pusiste un nombre que tiene las iniciales del tipo más egocéntrico de la galaxia. Justo, no podemos no Ay, querer que matarlo. Lulu.
1: Lulu, ¿cómo le ponen un disco de Metallica? De la banda Heavy, de renombre. Lulu.
0: Sí, Lulu es... me que es una
1: deidad eh, demoníaca. Lo que es, por sí. lo menos, ¿me sí, con sí. eso?
0: Tal cual. Bueno, Dieguito, nos vamos. Dale. Nos vamos y volvemos.
1: Dale, buenísimo. Así seguimos, ándole.
0: Y acá estamos eh, terminando esta noche de viernes junto al Chinox, junto a la abuela de Fernando y junto a Eusebio, que llegó para comerse un rico pechito al horno con mucho ananá fish. Esperemos que esa noche salga bien, ya nos vamos a enterar el viernes que viene qué pasó hoy. Todavía no pasó nada, pero a partir de la medianoche me parece... Que vamos a tener seguramente noticias que el viernes nos va a estar contando la abuela en persona. Esperemos que obviando los detalles principales porque a veces se pone muy gráfica y no podemos contenernos al aire. Fernando, ¿estás ahí?
1: ¡Curbando! ¡Te falta mucho! Ah, abuela, ya termino. ¡Dale, nene! ¡Andate! ¡Pará! ¡Para un poco! ¡Dale, Carito! ¡Dale que mira cómo estoy! mira mira Bueno, bueno, a ver, cierro la puerta.
0: Sí, sí, cerrar la puerta que algunas cosas, no. no... <risa> eh... Alguna cosa no está bueno verlas Aunque sí, uno, aunque uno sepa vale. que existen ¿Y ¿Cómo? Que aunque uno sepa que existen no quiere verlas
1: eh, Igual, ¿qué va a hacer De alguna forma llegamos el mundo, ¿no? Sí, sí eh...
0: oh, Chinito eh, Llegamos bien, sí. al final, llegamos al final Nos quedan dos mil cosas No sé si vamos a tener que empezar a hacer o un programa más largo O desdoblar este ciclo de los viernes Se lo voy tirando al aire me parece que nos estamos quedando cortos con el tiempo de este programa. La abuela, ya, la abuela es, es un programa con vida propia, sí. pero este me parece que está quedando corto porque cuando miro el reloj para decirte algo, de reojo se nos pasa la hora volando. Hay mil cosas para analizar, para traerle a la gente, para contarle y nos estamos quedando cortos con el tiempo. Creo que a la gente le pasa lo mismo, se divierten, se entretienen, dejan la radio de fondo mientras... Siguen cocinando, siguen haciendo sus cosas Y la verdad que entre todos la pasamos muy, muy bien A los que aprovecho para agradecerles Mucha gente nos está escuchando desde San Lorenzo Desde Rosario, desde acá, desde la ciudad de Rosario Desde Villa Gobernador Galvez eh, Arroyo Seco, no quiero No quiero empezar a nombrar localidades Porque seguramente me olvido de algunos Desde El Trébol, mira, me matan, casi me matan Si no nombro El Trébol, me pegan Así de literal, como te lo digo, me <ríe> golpean Así que estamos muy contentos Muy contentos de que la gente nos esté escuchando De que esté con nosotros sí. Y de que todos los viernes, todos los viernes a partir de las 20 horas Con el Chinox en la radio Estemos acá, te traemos música, hablamos de bandas Hablamos de, de lo que rodea a la historia de las bandas Y de un montón de teorías conspirativas Que también están dando vueltas por ahí
1: Sí, hoy faltó, faltó ese puntito
0: Hoy, hoy sí. faltó la conspiración de que alguien está en contra nuestra A punto de hacer algún desastre que nos va a perjudicar, seguramente vamos sí. a Sí, no,
1: yo creo que este enfriamiento de, de estos 15 días Sin, sin nombrar a... A, cierto, a ciertas logias a ciertas sectas Creo que a mí me vino bien Por lo menos se me
0: te, te vino bien para que celular. te dejaran tranquilo
1: eh, Se me rescató el celular Anda perfecto ahora No sé si te conté Viste que tenía problemas con Google Que no me conectaba A ninguna persona de Google es, es muy raro Bueno, ahora anda perfecto No sé si fue el enfriamiento O lo que justamente hablaba con un amigo De que
0: Falta eh, a... está
1: por pegar el cambiazo Al muchachito este Y bueno, creo que ahí dijo Uno para Arranquemos, bueno, vamos a hacer las cosas bien.
0: Bueno, 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 me quedo tranquilo entonces, porque lo único que, que faltaba era que, que Google Chrome te diga o el celular te diga se restableció todo. Primer aviso. <risa> ah.
1: No, no, pero yo estaba preparado para eso. Ya venía descargando cosas del teléfono de la compu y es más, veía el paso a seguir, es empezar un, un hard reset, Lo que se llama?
0: Sí, y sí, dejarlo un... de fábrica.
1: Dejarlo no, no, era renegar y renegar y renegar y no sabía qué miércoles era. Pero bueno, un día para el otro se rescató. Milagrosamente.
0: ¿Milagrosamente, seguro? O. Bueno, vamos a dejarlo en milagrosamente.
1: Déjalo ahí nomás. Ya que <ríe> okay. voy a escuchar el Lulu y chau.
0: Chino. Igual, a lo mejor el... se, se
1: auto destruye el teléfono, ojo.
0: Chinito, el viernes que viene nos volvemos a encontrar a las 20. Ya les Dale, vamos tío. avisando a todos los que están escuchando ahora y les vamos a estar volando el cerebro a todos en las redes avisándoles que el viernes que viene a las 20. Vamos a volver a estar acá en vivo, analizando, conspirando y teorizando sobre el origen y el destino del mundo con el Chinox en la radio. Chino, te dejo un abrazo grande. Nos vamos, nos fuimos.